0: 好，我是立方，这里是王立方的亲子观点。每个亲子教育的决策都是个人来形设的。这里提供我在协助孩子们的过程里面不同的思维。王立方的亲子观点在许多收听平台都可以听得到。你有任何的问题想跟我们交流，可以在我的粉丝专业跟我联系，或加入我们王立方亲子观点 Live 社群，跟一起收听的听众交流。想陪孩子书写跟阅读破关或加入课程，可以搜寻“关关破”或“生鲜识书”的王立方线上课程，一起协助孩子们破关咯。呃，我在读爬。cast 的时候用的呃 hosting 就是呃，他目前为止就是我把档案传上去，然后必须要做一些所谓的修改或者是怎么。那其实他有所谓的听友赞助，那我也非常感谢很多的听友，因为其实我一直在这里做的是，其实我的教学记录，还有包括我跟孩子们的呃相处记录，我希望这些东西变成一个非常大的 data。那这样子的过程里面哦，我可以协助，就是未来不管有任何人或者是一群孩子，他们想要知道他到底是怎么长大的，或者是他为什么。例如说，以我来讲好了哦，就是以我来讲，我以前在学数学的时候的过程哦，我就会不懂为什么要这样算，为什么要照这样。可是我终究到最后屈服了，我的屈服是因为说。我如果没有这样，我的成绩会很差。例如说，呃，像我儿子最近在用直视的算术，我觉得两位数乘以一,一位数，或者两位数乘以两位数，跟三位数乘以两位数，那呃，其实他就会一直觉得，为什么要照学校的教法？就是为什么要照课本的这样子的模式？那我觉得课本也非常有趣哦。就是因为呢，其实我们是呃所谓的呃建构式数学哦。那建构式数学呢，其实在很大的一个部分里面，它在幼小的这块部分，就是一年级啊、二年级，它有试图想要带一些量感，例如说数数，数数以后怎么变成了一个行列，行列以后又怎么变成一个乘法，那乘法以后又是。怎么去玩的哦？那如果接下来有要参加我的数学的线上班或者是班级的时候，我会开始跟你们说为什么我会用量感。那量感的这个部分，其实我觉得非常有趣哦。就是呢，欧洲的课本里面有很多的量感的思维。那台湾跟中国啊，就是亚洲国家有很多计算式。有非常多的计算式哦，那台湾已经慢慢的在改变，说有一点点亮感，因为建构式数学。可是问题是，它的量不多，很多的大人完全不知道这在冲杀，了解那意思吗？他完全不知道，所以很快的你就会引导孩子，啊不。母你就这样算就好，啊，你就是这样算就好，导致孩子他其实没有办法理解数学是一个思考，是一个有趣的东西哦。那，嗯、呃。我的女儿，她其实因为她没有大量的计算，她没有大量的刷题哦。可是她很喜欢数学，为什么？因为她像现在，她眼睛就是已经配好一个比较好的眼镜了哦，可以对焦了，就是看字比较清楚。她就疯狂进入了数学的世界哦。她这个暑假已经，她把高中的数学，就是一年级上学期都已经自己读完这样子哦。她就用这样子的模式在做，那她自己在算这样子，可是。他对他来讲，他是觉得有趣的。那个有趣的原因是在于，是我小时候一直让他晾干，我根本就不是一直在逼他计算哦。那。我觉得，呃，那已经颠覆了我的人生的，就是成长的过程。我就是用我小时候没有学到的东西去教他。也就是说，我要的他是有量感。可是欧洲大部分会有量感，因为他们其实是社会主义国家比较多。其实要把跟政治打起来看，那他们很多的时候都是在继承上一辈的，就是小店啊或什么的。他有一个经济上的一个引导是。我的人民需要什么，所以还用他的不同的教育模式哦。那。美国他就会告诉你 ，No 哈，为什么乘法要这样一层一层的写下来？那我在我儿子他在算的时候，他就一直完全搞不懂哦。就是两位数乘法，他可以两位数乘以两位数，他可以只有一排，他就把数字算下来。你跟他讲要分成计算，他会跟你讲为什么？他会跟你讲为什么？而且你跟他讲说啊，学校都这样教，我为什么要跟学校这样教？那我就问他说。说，可是因为怎样怎样怎样，他就说那为什么学校就是对的？那例如说1 4乘以23好了，他会先14乘以 20， 然后再去加上3乘以十四。意思就是说，我们通常都会有个位数先乘上面，完了以后再来十位数乘上面。那。可是他不是，他是先从最呃最大量的，例如说十位数开始先算。那他这样子，他自己就觉得他有办法把它整个变成一排。我没有觉得他错，因为我后来其实我知道一件事情是，美国有大部分是这样在计算。可是我后来会觉得说，说我不要去跟他讲，学校老师就是这样算哦。我不愿意去跟他讲这样子，就是你照着课本家走。我觉得他想要知道 k no w how 这一件事情，是一件非常重要的一件事情。所以我就呃想尽办法帮他弄的很多的教案、图形教案。我就跟他们讲说，其实在这整个过程里面哦，后来。因为真仙实书那时候，我们有答应大家说，前一百名可以向来去看我的线上教学，就是。基础的怎么陪孩子玩游戏哦这一块的基础教学，那那时候我就觉得啊，怎么陪孩子玩游戏这种东西，我已经很久以前就教过。那时候是有收费的课程，然后因为你们参加了《生鲜实书》的课程，所以我觉得可以用。那我也可以线上收费，可是因为后来到最后，因为疫情的关系开始延档，然后接下来就是工作室的人一个一个在确诊，所以其实整个工作工作室的工作，它其实是往后延的。那有一段时间，我一直在 focus 在教案，就是很多教案。你们现在也在赶着是要嗯、呃、挑衅的，就是让孩子去分辨什么是挑衅的，什么是激励的。哈，很多的东西，其实我知道父母很急，然后我也很希望，就是教案多做出来，我可以呃辅导一些师资他们下去教。为什么？因为呃，一指而教是一件非常有趣的事情，然后再。加上大家一起讨论的时候，会觉得哦，原来你有这样子的想法。好。可是因为这样一拖延过后，我本来有呃两个所谓的呃投影片，就是教学影片，然后有两套的所谓的题目，就是建成长题目，然后尤其其中一套，它已经数量狂飙到两百页，所以每次印出来教稿的时候，它就是整个非常厚厚的一叠。呃，很多人跟我讲说，那你这样怎么可能会做成教案哦？这是不可能的哦。所以其实对我来讲，我就觉得哦。哦、oh, ，那我就要分批上。那呃，其实时间已经过一年了。好，那我再回头看我的 PowerPoint， 然后再回头看我的讲义，我们已经做到200多页，里面每公是一个个个值上去。可是后来我们觉得。这个品质不是我们要的。我们现在在做教案的标准，已经比以前去做讲义的标准还要高了。于是，全部的人在重做那两百页。好，所以工作室里面有人就开始移植了这些所谓的数学教案，重新在另外一个系统里面，呃，画画啊、画稿啊什么的都没有的。好，最好玩的来了，就是。我觉得说好，那如果呃这个东西已经弄了，那我是不是也要把我的演讲的影片重弄好？当我在重弄演讲影片的时候，我就发现更多的问题了。因为我后来就帮工作室的工作人员的孩子，因为他们现在有的一年级要升二年级，他们会开始用惩罚了；有的人是二年级在开始要升三年级，有的是四升五，有的是三升四。然后最重要的是我的姐妹的儿子。他也是四生物哦，那有一天他来我家的时候，我就带着他算数学，在算的过程里面，我就觉得我有点吓到，因为他跟我们工作室里面有一个女孩子。之前是一模一样，他们同班同学之前是一模一样，他就是用十倍的方式来算数学。那后来我就问他说，因为他已经四年级了，所以数学相对难。我就问他说，数学你怎么学？他就说，我就把自修拿来背起来他的方法，然后再去用他的方法算其他的解题。如果其他的解题我算错了，那我就去看解答，再把那个解答背下来。天哪、啊，我跟你讲，我真的是惊呆了，你知道吗？我就跟他讲说，那你高中之后你要背多少？就是你高中之后你到底要背多少的所有东西的解题？而且其实。到了大学啊，高中还有啦，哦。大学其实没有那么多的所谓的题库，它是没有的哦。所以其实最重要的是，他要你理解，然后再去写题。所以对他来讲，我就说你这样子真的很可怕。那我有一个英国的，因为所以的英国的教案教材哦，那一个也是英国的语言的教材，因为所以他完全都拉不清楚，哦，所以等于意思就是文本的理解加上数学。文本的理解它是不行的，那那个时候我就有点吓到，因为他已经快要高年级。你如果高年级这样子，其实我。也。有点在理解一件事情哦，有很多是生物啊，或者是有一些高年级的，他们其实有时候你觉得他是叛逆期，其实不是，是他们在人生当中，他原本使用可以应付的方法，就是生存下来的数学选择，或者是国语的方法或社会科的方法，他已经不太可以用了，所以他其实是很吃力。他人在压力很大、痛苦的时候，要不知道莫名其妙为什么的时候，他其实会爆炸的。哦，所以你其实只要稍微一问他什么，他就掉哦。所以其实我后来在研究中年级转高年级，或者是进入国中时，我后来发现，其实他们在很多生活上的挫折，而导致他们的情绪，他并不一定真的是就是叛逆哦。所以其实我就觉得这问题蛮大。然后呢，其实我就在工作室里面呢、哦，有一次我就数学教弄到一半，我就诶。哎那就是一二年级的全部都过来哦，然后我就陪他们练了一次、哦。我练完之后，我就觉得有点吓到。为什么？其实一年级的要用，因为他还没有学乘法。那你要教他，其实很简单。然后那个时候，我有一个做好的给大人看 ，No 哈，为什么我要这样子做教案的那种所谓的投影片。然后呢，后来我就教小孩讲，如果是八乘以五，你可以不可以用素珠把这个东西摆出来。就摆到一半哦，有一个小孩就哭了，他就说我不想做这个。然后我就问他说：“你为什么不想？”我说：“我明明就会九九乘法了，我为什么要做这个、哦？”那我觉得非常有趣哦，因为有时候我会看到所谓的中国人在美国的影片，就是、短影片，他们就会在讲说：“哦，我们祖国多伟大，我们祖国多伟大！美国的小孩啊都不会九九乘法，然后我只要让小孩被九九乘法，他就是那个学校的学霸哦。”那。我就觉得蛮有趣的哦，就是你已经带着小孩去美国，可是你为什么不会去看懂美国人的 k No w how 呢？就是他其实要小孩知道为什么这个算丝是这样来的哦。然后呢，所以其实像这个孩子，他为什么哭？他因为他觉得我会久久惩罚了我，为什么要摆这个柱子？就是我要为什么要做这个晾竿？好，问题是。我跟他讲的题目跟他摆出来是不一样的，意思就是说，他会八乘以四等于多少，八乘以五等于多少，但是。这个算式所表示的量跟模式，它其实是完全不懂的哦。有意思就是说，如果有来过我的数学，呃，陪小孩玩数学的班，你应该会很清楚的一件事情，就是他们大量把它变成一个记忆哦。可是我跟你讲，数学是这个样子，它在代表了一个量，它在四支笔。四支支十支支，然后呃四个橡皮擦，它是一个量，所以是量跟量的组合。它在基本上有很多的算式，是在处理一些复杂的量或简单的量。的问题点，所以他其实所有的数学，他都可以用量感的东西去摆出来。可是这群小孩，他会了九九乘法，他完全不知道他是怎么来的，他是怎么做的哦。所以其实他就完全不清楚哦。那今天我儿子其实像那二位数乘三位数、三位数乘几位数，他会觉得为什么这样一层一层哦？那我后来就开始。做了所谓的教案哦，让我的孩子知道为什么，就是为什么三位数乘以两位数是这样来的，然后一位数又乘以两位数是怎样、啊，它其实可以一直延伸上去哦。那我后来做完之后，就是我就是要求我儿子，我儿子也学过嗯惩罚。他就问我说：“妈妈，我为什么一定要一直画图、一直画图、一直画图？”啊？然后我就说：“你现在先画，那我等一下来教你。”好，他画了几次以后，他忽然懂了。哦，他忽然懂了，说：“原来是四乘与三，是这个逻辑去把它拉在拉在一起的。原来是四乘与三，这个算式是三乘与四，然后跟十乘与三，然后他们把它组合在一起，它是一个形体，它是一个链。”杠杆，它是一个组合式哦，所以他在画格子跟在摆珠子的过程里面，他忽然理解了，因为他之前是九九乘法，我陪他算过、玩过几次珠子之后，他觉得哦，我懂了。好，变成二位数的时候，他有拆解跟合并的部分，所以必须要再重新再玩一次。好，接下来更难了，你知道吗？我就一直在想，那三位数成为二位数，三位数成为二位数，那我怎么去让孩子知道？这三成的算式各自是在表达哪一块的思维？我该怎么跟他做好？于是我就开始做教案了哦，我就开始做教案。我教案一样一样弄出来的时候，第一个测试是我儿子嘛，那我儿子就会跟我讲说：“妈妈，我为什么要需要懂这个？”哦，那我就跟他讲说。我以前也不知道，算是原来是这样子走出来的。但是我现在想要告诉你一件事情：每一样东西被发明出来，一定都是有一个原因，它有一个思维模式哦。然后，所以我要让你看那个思维模式。那我就跟他很明白的讲，我说：呃，其实在美国，他会告诉你， know how 就是这个量感是怎么来的，这个城市是怎么来的，这个思维模式是什么来的。但是他们并不一定有。有大量的练习，意思就是说。呃，除非是私立学校或者是比较好的地区的公立学校、哦，因为美国的学校其实是用所谓的房地产税来用，所以你那边的房价越高，然后越豪华，那那边的公立学校就越有钱哦。那可是如果你这些是贫民窟，然后甚至是呃怎么样哦，它其实就资源就很差。所以我后来就跟他讲说，除非非常好的学校，他们那一群人既要求理解，又要求。计算，那中国台湾哦，然后日本、亚洲国家都一直 focus 在计算，所以他们很早就有很多的口诀。如果你们有在看淘宝的话，你只要输入口诀表，它就一堆。好，那后来其实我就欧洲，欧洲，欧洲，它是在用量感。可是他并不一定让你知道 k no w how 哦，所以其实是一件非常有趣的。那你如果在家政治概念下去看的话，其实一定都会有缘由的哦。就是他想要训练他的国民跟他的产业发展是有一定的相关性哦。所以在这整个过程，我就跟他讲说，妈妈希望你就是知道为什么这个怎么来的，然后才去练习哦。所以他在整个过程里面，他一边看着那个图，然后一边画图，然后一边。变化，然后就说：“哦，原来是这样子的逻辑。那为什么美国人跟台湾人是不一样的呃思维模式？陈述跟被陈述为什么又是不一样的位置？那我就会跟大讲语言学是怎么样做好这样一路一路这样子下来，我后来才会觉得说，其实他只是学的一个二位数乘以二位数的一个只是呃算式哦。可是他其实可以让我们两个人聊很久。为什么国外这样做？为什么这样做好？为什么？这样弄哦，然后后来他就跟我讲说：“我才不管呃课本怎么算的，我就要自己用我自己的算法这样子。”我就跟他讲说：“不行，为什么呢？因为你要一直去看课本，看懂他在说什么文章是告诉你我在说什么，我在想什么。你要去看懂别人想什么，而不是说我为什么要照你的做，我为什么就会了？我要照你这样子算，我就怎样有的没有好。” Right. 就是算式有非常多种，台湾人怎么去想这个算式的？国家是为什么用这样子的算式来教我们台湾人？那美国为什么用这样子的算式来教美国人？中国为什么用这样子的口诀法在教中国人？好，这个东西你要先看懂它的算式的模式，才可以去用。我就跟他讲说：，其实并不是算式写对写错的问题，是你去看懂。别人怎么想的，而他透过文字告诉你：“哎、欸，我跟你说，我就是这样子想，所以算出来的这样子的一个逻辑跟概念哦。”然后他就会说：“哦，那我懂了。”于是他就抱着那本书看很久，然后看了很久，说：“哦，原来他是先怎样怎样，再怎样怎样。”其实这对他以前来讲是完全不行的、哦。然后就：“我为什么要照课本？我怎么样样都没有的，我妈教就好了。我为什么要怎样怎样怎样？好，那可是他现在会大量这样对话，那大量这样对话的时候，我有跟他讲说，呃、嗯，学校的课本是这个样子，他没有错，他没有错，他教你非常多的算式，他有很简单的带过，有几个版本，呃、嗯，有些版本他有带一点点哦，就是原因。可是问题是，大部分的就很快的进入算式的知识算法，然后你就会忘记。好。后来其实我就在跟他讲说，为什么那一个女孩子会哭了？因为她觉得我会乘法，我会九九乘法，你告诉我这么笨的方式去做什么？可是问题是在于，是他根本就不知道九九乘法所代表的意思是什么，他只是会背那个口诀。所以其实对他来讲，他越来越大的时候，其实是要往后延伸。昨天我后来在看一个教案的时候，我在看美国一个教案的时候，他从一加一。等于二，然后接下来一直延伸，一直接着延伸，一直他用图形，然后加算式，一直乱延伸，一直延伸，延伸到我女儿一看就说：“天哪，这已经是国中跟高中的教案了。”从一加一，然后八加。加一再减二，然后再加怎样怎样，一直弄一直弄一直弄，然后接下来他就是用图形一直在解说。好，解说到后面他已经到高中了，就是五的二乘方啊，然后五的拍啊，什么就是这样子一直在算下去的哦。他其实就是一个量感变成两倍，然后量感变成拆开，他那样子的模式在做。那我其实就觉得诶蛮有趣的哦。可是因为他的版本是私人版本，呃，是购买版本，然后。哦，其实我觉得有些，如果没有人教，大部分的人看不太懂他的逻辑是在说什么。所以后来，其实我会觉得，嗯、呃，蛮有趣的一件事情哦，就是当这群小孩就觉得，哦，我好像会了，我会了。好，这个会是真的会还是假的会哦？那你如果要一直逼他说，啊，你这个就是要做啊，你就是怎样啊，你就是不熟啊，你就是怎样？好，其实没有没有意义哦。后来其实到最后。呃的隔一次哦，就是呃、嗯、我们有在上课的时候，那我在跟因为他妈妈来跟我们开会，我再重新讲过的一次，因为那时候我的呃 PPT 已经做好了，我本来要在就是课堂上教大人的东西，我就教给他，我就跟他讲说，呃这个东西本来就在表示数量的，可是你把它变成一个形体，所以你知道。八乘以四，八是三十二。好，你知道三十二，可是你不知道八乘以四所表现出来的量跟形是什么意思哦。所以你其实真的是不懂，所以你没有办法后续延伸。你要一直背，一直背，一直背。好，这个女孩子终于比较看得懂，她就会跟我讲：好，那我练。就是在很多的过程里面，其实呃，现在小孩哦，其实。你不太可以去跟他讲，那你就照着做哦，你就照着做。后来到最后他们会表哈、哦，那他们会表，其实不代表他们叛逆或什么，是其实他们真的也不知道为什么要这样弄。可是相对的来讲，我我儿子就是跟我讲，为什么我一定要照他的城市来做？那为什么我两位数乘以两位数，我不可以先从呃，就是例如说14乘以23那我为什么不能14先乘以20我第一排为什么不能先14乘以二十？我为什么？我们一定要个位数先去乘上面的两个位数哦，所以其实这整个东西其实是可以跟孩子大量聊的。那一个不甘情愿的被逼，跟一个可以跟他聊图形，然后越来越好玩。那你陪他做这件事情，他越来越好玩。哦，原来是这样哦，哦，原来是这样哦。那对他来讲就会非常非常的愉悦哦。所以这中间其实是有很大的一个美感。我一直叫他操练数学，我会熟了。我会厉害了，我对的率也高，可是这是做什么的？它的概念是在干嘛的？你又觉得不懂，所以常常很多人在讲说：“哦，我也不知道数学到底在干嘛，有什么好用的哦？”那是老师说，那也是背公式，跟我一样哦。我也是因为两个孩子是学习障碍跟学习没干关哦，我才开始来研究这一块的。我才才开始想，为什么美国人是做这样，为什么台湾人是做这样？那如果我觉得我不想要像美国人那样，就是其实他们对高等的，就是高科技，因为他们的方式，如果你越来越厉害，其实它是一个思维模式，所以他们会。一直到最后是大量应用在各种东西上，所以美国的呃高科技会发展的非常好，对他们的数学是一样的有道理的。可是问题是，他们中下，尤其是下。阶层的这一些人没有练习，也没有大量练习的人，他们真的是连算数学跟找钱都会要想很久。为什么？因为他是用逻辑推演的方式哦，所以这个东西它有好有坏。那台湾人很多都是我们算数都比他们快，什么有的没有。然后中国人也觉得，哎，我们算得很快哦，可是那个整个大逻辑就起不来，所以这是有好有坏。那我自己身为一个像我儿子这样子。的妈妈，她。不愿意，他不知道 no 好，他就不懂。那我一定要去找出 no 好跟他对谈，然后就他哦，妈，原来是这样、啊、哦，妈，这样蛮好玩的呢。哦，原来是这样，他就要着你慢慢的跟他聊，然后看着他的眼睛，然后跟他讲，所以怎样哦，然后怎样，然后我就必须要一直证明给他看，那他就会觉得哦，原来是这个样子。所以，其实，在很多的概念里面哦，我在呃陪这一群孩子在做数学的时。候。时候，我就导致了我的工作一直往后延宕。那个延宕的原因是在原来小孩又会卡在这里，原来小孩又是卡在这里。我的教案还要再加什么？我的教案还要再加什么？我的教案还要再加什么？用这样子的模式一直在跑哦。那它会越来越多、哦，就是随着我荷值越来越大，它会越来越多的模式去跑，所以教案就会变得很就是吃力哦。所以。嗯，怎么去让孩子看，或者怎么让父母看懂，去协助孩子这一块哦？我没有觉得台湾的教育有问题哦。其实没有一个完美的教育，其实它只有对这个整个国家最好的教育模式，有一些人可以上去，有一些人在终点，有一些人在，呃、嗯，就是其他的。领域里面各个领域都 OK， 这才是对的哦。所以其实我后来其实在做数学的时候，我常常会在想一件事情。有时候像我现在就很急，为什么？因为我的小孩子三年级要升四年级了。那我看到这四年级的、哦，我连八乘五，请他们把。逐逐排起来，他在说什么？八乘以五是代表哪个量跟哪个量的关系？他们不知道。那十三乘以四，他是在做什么样的事吗？他们不知道。所以后来就从头都要教。那有些小孩就会比较感觉哦，原来是这样哦，我算了一年了呢，哇塞，原来是这样哦。然后他就会很开心。有些人哦，我为什么这种笨方法，我都会了，我为什么要画图？我都怎样？为什么要做？问题是他画不出来。他不知道这在干嘛，他以为会的就是八乘四、八四三十二这样子，他只会这样。可是他真的懂了那个概念或逻辑吗？没有。好，所以我还要一一的举证说，如果你们这样用背的，那你到高年级会怎么样？你到怎么样？你会怎么样？就我最终有一件原因，就是在国小的时候把你的整个基本概念稳住，那你接下来才不会用错误的背题的方式上去哦。那在这整个过程里面，真的算辛苦。可是问。问题在于是说，像我的儿子，好了，如果他今天三年级，然后进入了四年级。我没有在前面这暑假的这个过程，先帮他把这一块建立起来，就是思维逻辑先建立起来。马上进去以后，带两堂弄好，接下来就全部都一直计算，一直计算，一直计算，一直算。一直算。接下来如果我还要再重新带他这一块的话，他一定会跟我瞪斗说：“哦，明明就会九九乘法了，你为什么还要再教我这个哦？”所以这一件是一件，就是我已经在这件事情上屈服了，用学校的方法写那样的东西了，为什么你还？要我再重新思维一次哦，所以其实我觉得这是一件非常有趣的事情了。那呃，有时候我会让孩子去叠加，像我女儿好了，我女儿我会之前跟她讲说，其实会考的状况啊，或者是思维的模式啊，都已经变了，但是因为她在学校或者是有人就是教导她错误的读书方法，所以导致她一直觉得哦，我们学校老师说的对，那个人说的也对，因为他学历比你好，什么有的没有。好，这一次一考下来，他证明。妈妈说的才是对的，世界已经在变了哦，所以后来他才开始调整他所有的东西。可是这些中间，我要放弃非常多，我就要忍非常多一件事情。刚好，其实我觉得，在他在领悟的过程里面，然后包括另外几个大小孩在领悟的过程里面，这几个小小孩都在旁边听，所以他们就会比较愿意觉得说：“哦，那我我要跟姐姐一样啊，然后用比较新的方法来思维哦。”最有一段时间，我常会在想一件事情是：是有时候他有一个最佳的期限，在教养里面有一个最佳的期限，你必须跟孩子的发展去做结合。这个时候，他的发展很适合发展语言这个东西，因为他这样我适合发展人际关系的认知。接下来有知识了，你要带入知识进去哦，所以。这是一个发展的时间点，可是问题是，我们常常在某丢西业西尊进某丢西业一某，我们常常在错的不是丢西的时候，就是不是真的好时机种下的不是该种的种子哦，这才是一个最大的一个问题哦。接下来我会再跟大家详细再说这一块哦。今天谢谢大家的收听，我们明天见。